0: Всем привет, это «Эмоциональный интеллигент», и я начинаю записывать первый выпуск подкаста про психологию, про самопознание с точки зрения человека, который очень сильно завязан uh, с этой темой, потому что я учусь на психолога, я работаю психологом, я преподаю психологию. Пишу про психологию, и, в общем, как можно понять, слово «психология» очень часто встречается в моей жизни, иногда, наверное, даже слишком часто, и, конечно же, при этом, как и все люди, я делаю какие-то ошибки, маленькие косячки, но стараюсь их тоже рефлексировать и доставать из этого опыта что-то полезное и, может быть, даже вдохновляющее, и теперь буду этим делиться». А поговорить я сегодня хотела про тему, которая мне кажется особенно актуальной в начале года, потому что как бы это ни было банально, но начало года все равно ассоциируется с началом чего-то нового и потенциально классного. Но проблема в том, что даже если у тебя есть какие-то достаточно четкие представления о том, что ты хочешь делать, в каком направлении хочешь пойти, и на более глобальном уровне, кем ты хочешь стать, очень часто, ну, практически каждый год, очень большое количество людей просто снова и снова продуцирует материал э, для наполнения старого доброго мимасика ожидания реальности. И реальность оказывается, естественно, совсем не такой, как ожидание. Я очень хочу поговорить про это, почему так происходит и, в общем, почему мы не делаем то, что мы хотим делать. И начнем мы с важного поинта первого, который заключается в том, что когда мы думаем о процессе планирования и собственно реализации какого-то намеченного плана, нам кажется, что есть два главных игрока. Первое – это твое желание, то есть то, как ты представляешь себе конечную цель, и собственно твои действия. Вот это замечательное правило: берешь и делаешь. И нам кажется, что если вот эти два игрока а, соединяются, то получается желаемый результат — тадам. Но на самом деле очень часто происходит не тадам, а там-там-тадам. А, и там-там-тадам происходит, потому что мы забываем про еще одного очень важного игрока, возможно, чуть ли не самого важного, который зовется нашими ожиданиями. И по сути ожидания это такая квинтэссенция всего нашего прошлого опыта значимого всех событий и, скорее даже не самих событий, а смыслов, которые мы придавали и придаем этим событиям. И этот опыт и эти смыслы определяют то, как мы сейчас видим мир, на какие аспекты мы больше обращаем внимание, на какие меньше, как мы видим себя в частности. И в когнитивной терапии, например, выделяется несколько уровней, три уровня, грубо говоря, ожиданий или убеждений, про которые мы поговорим в другой раз, потому что это большая тема, но очень важная. И второй важный поинт заключается в том, как наши ожидания формируют нашу реальность. Есть такой феномен в психологии, который называется самоисполняющееся пророчество, и проще всего его будет объяснить на каком-то конкретном примере. Предположим, возьмем человека, который хочет с Нового года начать активно изучать психологию, английский язык, например, и там он ставит себе цель, например, заниматься по часу три раза в неделю. Но при этом у этого человека, например, есть какое-то ощущение, какая-то установка на то, что Вообще-то у него как бы с английским все достаточно туго, это там могло быть, не знаю, из школы, когда у него были какие-то не очень хорошие отношения с преподавателем того же самого английского, и этот преподаватель что-нибудь не очень педагогично ему затирал, а, и наступает день, день X, когда, и час X, когда этот человек э, садится за свое новое занятие, и, там, не знаю, он читает текст или пытается делать упражнения, и при этом у него есть сильное такое внутреннее чувство, что как бы вот да, я пытаюсь, но при этом э, вообще-то я как бы... у меня мало шансов как-либо в этом продвинуться, и с одной стороны, действительно, э, он так или иначе будет меньше прикладывать усилий, будет менее внимательным, какая-то часть его мысли, его внимание будет уходить как раз на то, чтобы думать о том, что он вообще-то не очень-то способен к изучению английского. А с другой стороны, если, предположим, он там делает какое-то упражнение, у него не получается, он даже не понимает своих ошибок, то он, скорее всего, будет это интерпретировать как то, что, ну, типа, сорян, я просто не способен к английскому, а не как то, что, например, это окей, okay, я начинаю, я там набираюсь опыта, вспоминаю какие-то азы и так далее. То есть, с одной стороны, это сам факт того, что человек меньше прикладывает усилий, если у него есть какая-то определенная негативная установка, он меньше прикладывает усилий, его результат, соответственно, хуже, и он интерпретирует это, результат таким образом, что он подкрепляет свою изначальную установку о том, что он не способен, и получается такой замкнутый круг, когда человек, в общем-то, только ухудшает свое состояние в каком-то смысле. И бывает очень сложно из этого вырваться. И, кстати, такой маленький офф-топчик. в принципе, в жизни очень много каких-то циклов, ну, в основном то какие-то мыслительные процессы, из которых сложно выбраться и как раз таки, мне кажется, основная сила э, подкастов э, про психологию, каких-то статей и так далее в том, чтобы просто иногда смотреть на это со стороны, и тогда у человека реально уже появляется какая-то возможность с этим что-то сделать самостоятельно или там обратившись за помощью, это не так важно. Самое главное — это просто увидеть, что «ага, кажется, что-то пошло к чертям, но мы это исправим». И, собственно, третий важный поинт, заключительный, состоит в том, чтобы относиться или пробовать хотя бы относиться к своему опыту, к тому, что ты пытаешься делать, как к какому-то исследованию, потому что ну, практически у всех, если не совсем у всех людей, есть какие-то дисфункциональные, негативные убеждения относительно себя, относительно своих способностей, но вот этот процесс... Открывание их для себя это очень круто и важно. И как раз-таки, если мы говорим про какое-то эффективное действие, про новые привычки или достижение каких-то новых целей, которые раньше оставались вообще внизу недосягаемости, это всегда работа с, со своим внутренним опытом и, в частности, со своими установками. И очень Часто, чтобы достигать чего-то нового, нужно находить и преодолевать что-то старое, в частности, какие-то свои старые рациональные убеждения. И ну, один из самых таких классных, легких, и... ну, не то чтобы легких, конечно, но достаточно интересных способов, которые можно применять самостоятельно, это так называемый дневник автоматических мыслей. Желательно прям реально его писать Не просто там про себя проговаривать Когда ты пытаешься сделать что-то новое Взяться за какое-то новое дело Или, может быть, даже это не какое-то дело А, не знаю, какой-то новый способ взаимодействия с кем-то, предположим Например, какая-то, не знаю, очень доверительная беседа Когда ты пытаешься рассказать человеку реально про свои чувства При этом у тебя будет по-любому Практически возникать огромное количество автоматических мыслей, которые будут негативные, будут говорить, что это глупо, ты не сможешь, ты не справишься, так нельзя. И очень классный способ — это записывать их и спрашивать у себя, а реально ли так нельзя, а правда ли я не справлюсь, а неужели я действительно никогда что-то там не смогу сделать или к чему-то совершенно не способен. Вот. Но это, конечно, тоже очень большая тема, и это что-то, что меня очень вдохновляет. Я лично работаю в этом, в контексте когнитивно-поведенческой терапии, про которую буду рассказывать больше и больше в будущем. И мне кажется, основная сила тоже КБТ, когнитивно-бехиверальной терапии, в том, что клиент, когда приходит к терапевту, он постепенно-постепенно в ходе терапии сам становится для себя своим собственным терапевтом, то есть он сам учится работать со своим внутренним опытом. И, конечно, формат подкастов — это не терапия, понятно, но все равно какие-то очень важные аспекты можно здесь обсуждать, и мне это лично дико вдохновляет. С вами был Эмоциональный интеллигент, и на сегодня это все До встречи в новом эпизоде.